0: Evet arkadaşlar, bugün size hormonlardan bahsetmek istiyorum. Peki ben neden bu konudan bahsetmek istiyorum? Gebelik sürecinde böyle bambaşka bir insan oldum. Yani bambaşka bir insan derken, normalde böyle insanların ağlayarak izlediği bir filmde böyle vardır yani orta koltukta oturup böyle sağına, soluna bakana, niye bu kadar ağlıyorlar ki ya da ne var ya bu sonuçta bir film hadi, niye bu kadar işselleştiriyorlar diyen insan o bendim. Çok böyle efsane derecede böyle duygusal böyle öyle bir karakter değilim ama gebelik sürecinde o kadar hassas bir insan oldum ki hatta bir gün iş yerinde böyle ameliyata gireceğim. Ondan sonra e, uzun bir vakaydı. Arkadaşım bir de dedi ki işte ya sen dedi alma dedi vakayı dedi hamilesinde de hayır dedi o dedi vakayı ben alacağım dedi işte çok o kadar süre ayakta durma. Ben böyle göz işim böyle pıt pıt akmaya başladı. Sonra bir köşeye çekildim. Çünkü e, iş hayatındaki insanlar da benim o tipime alışkın değil. Köşeye çekildim, ne oldu falan diyorlar. Böyle dedim ama ben herkese çok yük oluyorum. Kim normalde asla öyle bir insan değilim. Ben bugün onun işini hallederim, o benim yarın işimi halleder. Böyle bir arkadaşlık bağımız da bu şekilde. Niye bu kadar böyle olayları içselleştiriyorsun? Böyle bir şey oluyor falan, sanki her şey bana söyleniyormuş gibi. Böyle bir tribe girdim. Sonradan dedim ki yani ben bu içimdeki bu farklı bir insan ne zaman bitecek dedim. Zaten ondan dolayı herhalde çok sevmedim o süreci. O süreç bittikten sonra artık normal bir insanım dönmeye kendime göre normal eski halime dönünce işte bu dedim ya hayat bu çok zormuş dedim bu ne dedim böyle her şey dedim takılmak ağlamak, sızlanmak böyle her şeyin sana yapıldığını düşünülmesi falan ondan sonra dedim ki ya yok abi dedim ya bizi dedim biz yapan şey hormonlarmış dedim. Hani öyle değil mi zaten bu çok üzücü bir olay bu e, bağcılardan çok çok kötü ya. Annesinin kafasını kesip balkondan dışarıya çıkartan bir tane çocuk var, adam vardı. Sonra e, polislere demiş ki e, anneme söyleyin kıyafetlerimi getirsinler demiş. Yani düşün kullandığı o e, maddeden sonra salgılanan o dopaminin oranının fazla olması artık hani şizofreni farklı bir şeyler görmeye yaptığının da kendisiyle alakası olmadığını, kendi artık e, bilinci dışında hareket etmeye tetiklemiş. Yani onun için gerçekten hormonlar çok farklı ya. Yani insan denilen şey ne kadar değişik, değil mi? Yani dünya algılama şeklimiz, algılarımıza göre hissettiklerimiz, hissettiklerimize göre verdiğimiz tepkiler, tepkilerin de sonucunda yaşamdan aldığımız tat ya da deneyimlediğiniz anlar. Hepsi tek bir şeye, yani vücudumuzun salgıladığı hormonlara bağlı olduğunu inanabiliyor musunuz? Yani yaşam, deneyim denen bütün anların uçucuya eklenip birleştirilmiş hali. Dolayısıyla insan bedeninin iç mekanizmalarını anlayacak ve yönlendirecek koruma yetisi tüm yaşamını değiştirecek güce sahip olması anlamına geliyor. Peki, belirli bir hormon seviyesindeki yükselme ile tamamen böyle farklı bir insan gibi hissedip davranmamız mümkün mü? Yani eğer bu mümkünse, kontrolden çıktığımız anlar için bir çeşit biyokimyasal sinyalleşmeyi suçlayabilir miyiz? Hani benlik bir şey yok. Arkadaşım hormonlarım yüzünden böyle oldu. Bu hormonları ele alacak olursak, dopamin. Birçokları tarafından bağımlılık kelimesiyle özleşmiş olan bir hormon. Motiv olunan iş yapıldığı sırada motivasyonu sağlamak amacıyla salgılanan dopamin ile başlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Bağımlılık yapan sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeler vücutta dopamin salgılanmasını sağlıyor ve motivasyonu arttırıyor. Uzun süreli dopamin dışarıdan tetiklenerek salgılanması da buna madde bağımlılığı diyoruz. Vücudu tembelleştiriyor ve dopamin salgılanmasını azaltıyor. Normal hayatlarda da bu insanlar böyle motivasyon, konsantrasyon sorunları çektikleri için tetikleyici olarak bu maddelerin tekrar vücuda alınmasını istemek durumunda kalıyorlar. Fakat her şeyin olduğu gibi dopaminin de fazlası zarar. Yani şöyle ki dopamin fazla salgılandığı zaman şizofreniye, psikoza neden oluyor. Dopamin oranı arttıkça beyin alakasız durumlar arasında ilişki kurmaya ve gerçekleşiklikten böyle kopmaya başlıyor. Böyle antidepresan ilaçlar dopamin seviyesini azaltmaya yönelik kullanılıyor. Ayrıca özellikle esrar ve kokain de dopamin seviyesini arttırarak hayal görmeye sebep oluyor. Hatta bunlar insanda kalıcı etki de bırakabiliyor. Eğer vücudun hali hazırda salgıladığı dopamin miktarı fazla ise siz de bu salınımı artıracak maddeler kullanıyorsanız şizofrenin sürecini hızlandırıyorsunuz demektir. Dopamin yormanın e, eksikliğini gidermenin pek çok farklı yolu var. Bir doktor tarafından dopamin ormanının eksikliğini teşhis edildikten sonra başlanacak ilaç tedavisiyle bir de bu yöntemlerden sadece biri tabii ki de ilaç tedavisine ek olarak dopamin ormanını aşırıya kaçmadan doğal yöntemlerle de arttırmak mümkün. Mesela yüksek proteini besinler tüketerek ya da doymuş yağ içeren besinlerin tüketimini azaltarak düzenli egzersiz, uyku düzenini ayarlamak, güneş ışığında mahrum kalmamak yani yürüyüş yapmak bunlar... Dopamin hormonunu arttırıyor. Diğer bir hormon ise oksitosin ve aşk. Bütün hormonların arasında belki de en yaygın bilineni oksitosindir. Genellikle aşk hormonu ya da sarılma kimyasalı olarak tanınır. Oksitosin hormonunun otizm, kaygı, depresyon ve kronik ağrı için potansiyel bir tedavi olabileceği öne sürülmüştür. Doğumda anne sütüyle beslemede ve orgazmda salınan oksitosin bizimle dahil olduğumuz birçok memelide anaçlık ve eşe bağlılık davranışını tetikler. 2005 yılında burun spreyiyle ile oksitosin verilen bireylerin çevrelerindeki insanlara daha fazla güvendiği ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında yapılan araştırmalarda oksitosin koklamanın böyle cömertliğe, işbirliğini ve empati arttırdığı bulgularına ulaşılmış. Hatta cinsel yaşamı güçlendirdiği, kaygıyı azaltacağı ve güven duygusunu geliştireceği iddiasıyla bu ürünlerin ticari uygulamaları bile üretildi. Oksesin ürünleri yaygın olarak satılsa da özellikle bilim camiasında bu ürünlerin aldatıcı reklamlarına inanmayanlar var. Yapılan bir araştırmaya göre bilim insanları bile kendi araştırmalarının sonuç bölümünü terk etmiş gibi görünüyor. Yani çok saçma bir şey oldu bu. Yapılan bir araştırma göre bilim insanları da bu araştırma ile alakalı bir tane daha araştırma yapmış şey bu e, Engin Günaydın'ın bir tane şeyi vardı ya Netflix'te bir tane dizisi var bu yeni olan bir şey söylüyor diyor ki sarı saçlı insanlar daha zeki oluyor bilim insanları böyle araştırmış sonra da diyor ya bilim kimsenin bilmediği bir şey istediğini sallıyorsun neyse oksitosinin kan beyin bir bar bariyerini de geçebildiği de kanıtlanmış bu burnundan çeken bireylerde alınan omurilik sıvıları üzerine yapılan bir çalışmada bunun olabileceği önermesinde bulunuyor. Fakat kesin konuşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Dışarıda alınan oksitosin gerçekte de beynin içine girse bile etkileri duruma göre değişiklik gösteriyor. Farlarda yapılan araştırmalara göre oksitosin beyin devrelerinde değişikliğe sebep oluyor. Ve dolayısıyla sosyal olarak ilişkilerde de odaklanmayı sağlıyor insanların böyle karmaşık sosyal yaşantılarında grup bağlılarını güçlendirmesinin yanında grubun dışındakileri de düşmanlığı artırabileceği ihtimaliyle bu etkinin olumlu ve olumsuz sonuçlarının bir arada bulunduğunu söyleyebiliriz diyor bir araştırma. İlgili alanda yapılan başka araştırma da yüksek dozda oksitosinin başkalarının düşüncelerine karşı bireyleri aşırı böyle hassas yapmasıyla kaygı arttırabileceği önermesinde bulunuyor. Bu sebeple oksitosin Takviyelerinde de şüpheyle yaklaşmak gerektiği düşünülüyor. Ve diğer bir hormon ise açlık ve sinir hormonu. Bunu gerçekten bu hormon bence boğa burçları için üretilmiş bir hormon olduğunu düşünüyorum. Aç kaldığınızda sinirlenebildiğinizi fark ettiniz mi? Oldukça böyle yaygın görülen bu durumda açlık hormonu olarak adlandırılan, girilen hormon rol oynuyor. Midinizin boşken salınan bu hormon bu nöropeptit, NPY seviyelerindeki artışı tetikliyor. Nöropeptit yeme istediğimiz oluşumunda ve sinir ile saldırganlık dahil olan bir sinir ileticisi. Bu açlık hormonu yani ghrelin seviyesi yükseldiğinde beyni böyle kişiyi yemeye yönlendiren sinyaller gidiyor. Birçok obez kişi ghrelin seviyesinin değiştiğini saptanmıştır. Bu da onların gerçekte almaları gerekenden daha fazla gıdaya ihtiyaç duydukları hissetmelerine yol açar. Bu hormonun seviyeleri Gıda alımından önce yükselir ve bir, bir miktar kalori alımıyla birlikte düşer. Diyet yapan insanlarda grelin seviyesi yükselir. Bu da diyetle böyle uzun vadeli kilo kaybı sağlamanın nedeni bu kadar zor olduğunu açıklıyor zaten bu durum. Öte yandan obez kişilerde grelin seviyelerinde öğünlerden sonra yaşanması gereken düşüş normal kilolu kişilere göre daha azdır. Bu da yeterince gıda alındığı halde iştahın devam etmesine veya kısmı zamanda geri gelmesine neden oluyor. Yani Grelin kilo olmasını, kilo almayı inanılmaz derecede etkileyen bir olma. Çünkü yani konsantrasyon önlerinden önce yükseliyor. İştah hissini, i̇ştah hissini uyarıyor ve sürekli böyle yemek yeme isteği arttırıyor. Ve Tek başına hormon ve sinir iletici seviyeleri aç olduğunuzda kontrolü kaybedicileriniz anlamına gelmiyor tabii ki. Hani amigdala ve prefrontal korteks arasındaki bağlantı insandan insana farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bazı insanların açlığa bağlı sinir ve saldırganlık davranışını sergilemeye daha yatkın olduğu önermesinde de bulunabiliriz. Açlığın getirdiği sinir ve saldırganlığa bir uyum sağlama davranışı olduğu da iddia ediliyor. Ve adrenalin bir çoğumuzun isim olarak bildiği vücutta korku, heyecan durumunda salgılanması artan olmadır. Ayrıca böyle çok sinirlendiğimiz zaman, sinirden böyle elimizin, ayağımızın boşaldığı zamanlarda da salınımı artıyor. Adrenalin bağımlılık yapıcı bir özelliği var. Adrenaline böyle isterik bir durumda olan, vücut bir şekilde insanı böyle adrenalin aktivitesi arayışına sokuyor. Genelde doğal sporlarıyla uğraşanlarda yarışçılarda rastlantısı olan bir durum. Hani hep böyle daha fazlasını istiyorlar ya mesela atlayışçılar çaten şey, polisütçüler hani seviyelerini arttırmaya çalışıyorlar. Böyle sürekli bir seviye arttırma isteği oluyor onlarda. Korku filmlerinin fazlasıyla ilgili insanlarda da aynı durum söz konusu. Vücut stres altındayken hormonların salınımına sorumlu organ hani organımız hipotalamus hipofiz bezini bir uyarı gönderiyor ve adrenalin salgılanması gerektiğini iletiyor. Adrenalin başlıca görevi ise bu tarz stresli durumlarda kanı parmak uçları Burun kulak gibi kılcal damarlardan çekip kol gibi daha geniş kas gruplarına göndermektir. Bu hareket sizin mevcut durumunuzla savaşmanız için gelişmiştir. Yani stres altındayken bir anda güçlenmenize neden olur. E, hatta böyle kavgalarda insanlar o anki sal salgılanan adrenalinle mesela bayağı eli yüzü kanıyor, olaylar bayağı büyüyor falan an hiçbir şey hissetmiyorsun, algılayamıyorsun bile. Sonradan bir bakıyorsun vücudunda. Böyle bir yerin kanamış bir şeyler oluşuyor. Salgılan adrenalin hormonuyla olayın farkına varamıyorsun. Bir de kortizol hormonu var. Kortizol hormonu stres hormonu olarak da biliniyor. Böyle stres tehlikeli altında salgılan böyle adrenalin ve... No noradrenalin hormonlarının verdiği komuta göre böyle vücudun ihtiyacı olan enerjiyi saniyeler içinde yağları yakıp böyle glikoza çevrilerek elde etmemizi sağlıyor. Böyle kendinizi koruyup kollayacak güce kavuşuyorsunuz. Bazı durumlarda olur yani adım atabilmek için mucizeyken ya da bir kavgada aldığınız bir darbe sonrası hareket edemez hale gelirsiniz. Fakat bir anda böyle bir güç geliyor. Anlık bir güç. Ya da geçirilen bir trafik kazası sonrası Yine böyle ilahi bir güç tarafından yapamamam yapamam, yapamam dediğimiz hani şeyi yapamamanız gereken bir şey yapıyorsunuz. İşte bu gücün yaratıcısı kortizol ormanı. Ne de güzel olmamış. Keşke en çok bunu salgılasak diye olabilirsin ama e, erken karar vermemeniz gerektiğini şimdi anlayacaksınız. Çünkü bu güzel ormanın yanlarında böyle kortizol başladı denildiği gibi stres ormanı. Ve işin içinde stres varsa emin olun bizim zararımız olan çok şey oluyor. Bu orman Enerji sağlayabilmek adına e, glikoz ürettiği için bağışıklık sisteminize de bir nevi darbe vuruyor. Ve bu süreçte normalden daha fazla dışarıdan gelebilecek hastalıklara açık hale geliyorsun. Eğer geçmişte e, daha sık hasta oluyorsan bunun sebebi belki de daha fazla stresli olmanıza bağlamanın zamanı geldi. Vücudunuzun böyle anlık olarak kendi yenildiğini ufak tefek sorunları size hissettirmeden kendi içinde çözdüğünü biliyorsun değil mi? Mesela Yer kabuk bağlaması, daha sonra iyileşmesi buna en güzel örnek. İşte kortizol bunu engelliyor. Çünkü stres altındayken bağışıklığınız azalıyor. Hasta oluyorsun, vücut kendi kendine yenilenemiyor. Psikolojik problemler, posttraumatik, stres bozukluğu, depresyon gibi rahatsızlıkların da kortizol miktarını yükseltt yükselttiği göz önünde bulunuyor. Bu hormonun salgılanmasını azaltmak için öncelikle uykumuza çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tek bir uykusuz geceden sonra bile kortizolün vücutta iki kat arttığı biliniyor. Ayrıca bir ilginç bilgi daha sabaha karşı kandaki kortizol düzeyi azalıyor. Bu de, nedenle de en fazla ölümler sabaha karşı meydana geliyor. Kortizol kötü adam olduğu olarak da düşünülebiliyor. Yani kronik sağlık durumlarının arasında bağlantısından dolayı kronik hastalıklarla alakalı bu sebeple birçok insanlar her ne koşulda olursa olsun bu hormonun se seviyesini azaltması gerektiğine inanılıyor. Bir diğer hormonsu testosteron. Savaşlardan, holiganlığa ya da bankacılık krizlerine kadar birçok şey için testosteronu suçlayan insanlar olabilir. Dolayısıyla bu hormonun pek de iyi bir üne sahip olduğu söylenemiyor. Yüksek testosteron seviyeleri statöre işi davranışı ile bağlantılı olsa da bu davranışın ortaya çıkışı sosyal normlara göre farklılık gösteriyor. Enjeksiyon ile testosteron verilen bireyler bir oyun içerisinde kendisine adil davranmayan kişileri cezalandırmaya daha meyilli. Eğer rakibi cömert ise bu cömertliğe karşılık vermeye daha yatkın oluyor. Diğer taraftan yaygın bilinen aksine yüksek testosteron ile kellik arasında bir bağlantı yok. Saç kaybı 5 alfa yani redöktöz enziminin aktivitesinden kaynaklanıyor. Bu enzim testosteronu dönüştürüyor. Bir de yalnızca küçük bir dozda testosteron, dihidrotestosteronun e, yıkıcı dozunu oluşması için yeterli oluyor. Bir birey bu enzimi hangi miktarda üreteceğini ya da yani poliküllerin bu etkiye ne kadar hassas olduğunu karar veren şey genetik oluyor. Testosteron seviyesinin düşmesinde erkek menopozunun sebep olduğu da çoğunlukla bir e, mitten ibaret oluyor. Testosteron seviyesi 30 yaşından sonra her yıl ortalama %1 olarak düşüyor. Fakat yalnızca erkeklerin yüzde ikisinde tam gelişmiş belirtilerde görülüyor. Bu belirtilere libido'nun kaybedilmesi, fiziksel saatte oluştu düşüş ve kömürmişlik de dair. Çoğu durumlarda testosterondaki yaşa bağlı düşüş değildir. Aşırı kilolu olmak da karın yağlanması, testosteronun östrojine dönüşmesinin bu belirtilerinin ortaya çıkmasını yaygın olarak sebep oluyor. Yani bu kilo alma olayı yağ oranını bilimde bile kadınlarla bütünleşmiş ya neden böyle kilo olup yalanın insanlara östrojen betimlemesi yapılıyor diyeceğim ama bu konu gerçekten çok konuşulacak bir konu. Neyse ben hormonlar hakkında böyle ufak tefek ufak çaplı bir podcast oluşturdum. Ve görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım.